2: 我是之星 ，Hello， 我是夏凡哥，欢迎你收
0: 听《圣经鸡尾酒》嗯。今天我们要来聊一种讨厌的人，嗯、叫做倚老卖老的人。嗯
3: 哼
0: ，很多喜欢卖老的人，通常他们是真的年纪蛮老了啦。当然，不过现在也有很多卖老的人、嗯，其实是他们在某种圈子里面的资历比别人长，是他们就觉得自己有资格可以卖老，嗯、还有资格可以看不起别人了、嗯
2: 。功高震主，觉得自己是老大的这种人。他确实掌握了某一种实权，他也培养了一群我们所谓的子弟兵吧，就是他底下有一个势力会支持他。哦、嗯，这种
0: 情况我们在看政治的时候就特别能够体会。对，嗯、这种情况如果发生在教会里，通常会像什么呢？嗯
2: ，我觉得其实大概都可以体会到，某些时候你会突然觉得某一些的开会的过程上，某一些人的讲话好像一讲就可以把所有东西都推翻的那种状况，特别是在教会待很久的，然后呢，牧师才刚刚来。然后大家同工又比较年轻，那一旦这个事情不合他的意，他可能就会说出一些话来，甚至把圣经套在你的头上，告诉你这不合真理
0: 。老大的感觉，是可是明明他就没有头衔，没有名义。
2: 是是，甚至他有的还是有头衔，他也是某某，比如说某某执事啦，或者甚至某某长老之类都有可能。其实要很小心，有这些头衔要更加的注意自己的言辞跟决定。
0: 在这种时候，别人或者说那个新来的牧师，好了，该怎么样面对这种倚老卖老的元老呢
2: ？<笑>我觉得这种东西就是有一种呃保护教会的心态。我先从比较正面的来讲，就是说他们觉得担心这个教会被这个牧师搞坏了
3: ，嗯，失去了
2: 过去我们良好的传统。<笑>但这点就是要提醒，我觉得呃有时候这点沟通要花更多的时间，让这些长辈或者是说这些真的是元老的。他们过去的努力确实被纪念到，表示并没有忘记他们。第二个就是你在转动的时候不能够转得这么快，马上换成另外一套。我知道有时候我们刚女想做很多事，
0: 很有抱负，是的，你想很有冲劲
2: 呀，没错，你想把它一个整个翻转过去。嗯、我觉得对他们来讲这样太不好了，因为你是来牧养他们的，你总要跟他们走一段路，然后慢慢的做一点调整。他们也比较表一种安全感。那有一些空间保留给他们，我觉得这是应该要有的。如果刻意的只是采取对抗的角度，这并不是一个合乎牧羊的模式
0: 。细心的陪伴他，对我等他什么时候自愿
2: 。没有错，因为基本上我相信他们都爱主，也不是希望教会就变得好像整个关起来啊，然后都不要人进来。我想不太可能是这样，但是他的那个爱主的心被顾及到了，被相信了。就比较容易跟你采取比较一致的看法，因为去看主、看上帝要的东西，而不是看你要或是他要的东西，这才会比较好的机会
0: 。我们很多人都讨厌倚老卖老的人、嗯嗯，但是有一个提醒很重要，不要急着先黑化对方、嗯。对，因为如果你不要把对方想的就是故意冲着我来的，
2: 是，因为一旦这样的，其实很快的你就会发现，一定变成就像我们前面讲过选边站，你非得站到某一边才对，这是可惜的
0: 。忽然间就变成血气的拉扯了，是没错。先来听一首歌，由金志娟娃娃所演唱的《倚老卖老》歌曲。之后，我们要来听听今天的圣经故事
3: 。别告诉我你什么都知道，那只是你自我感觉良好。这世界其实没那么小，请快点收起你的骄傲，请你动动大脑，开始思考。手机收不到讯号，也别说我是在自寻烦恼。你才是真的莫名其妙，不知死活真的很糟糕。请你别再想要自命清功。别吵。你没有我少，毕竟我的年龄，作为你老还早。但别再睡睡，你跟我妈一样，成天到晚只出张嘴，讲不要啰嗦呀，你不要那么多，你到底懂不懂？年轻就是力量，挖掘你的实力，简直易如反掌。别吵，给我站好，我不是倚老卖老，别不停劝告。别吵，快给我听好，经验才是最重要。
1: 亚尼尔多年来协助伊施波社不断和大卫战争。可是大卫的这边越来越强，而伊施波社的那边却越来越弱。很明显的，伊施波社虽然是王，但无实权，实权是在亚尼尔的手里
4: 。你为什么和我父亲的嫔妃利斯巴同房？嗯？哼，我难道是个狗头吗？到如今为止，我一直忠于你和你父亲扫罗全家以及他的朋友。我本来可以把你交给大卫，可是我没有这样做。今天你竟为了这个妇人来指责我
1: 。雅尼尔就气愤愤地离开了伊施波社，从此以后，伊施波社。再也不敢对亚尼尔说什么，因为他惧怕亚尼尔。亚尼尔决定将全以色列交给大卫。第一步，他召集了以色列所有的长老
3: 。好，好
2: ，我们大卫
3: ，我们大卫
4: 。你们从大卫那里替我带来什么回应呢？他说他和你立约，但是他有一个条件。除非你把他的妻子，也就是扫罗的女儿米甲带来
3: ，
1: 以斯波舍就命令亚尼尔将米甲从她丈夫身边送回大卫那儿。米甲的丈夫帕铁跟在他后头，一面走一面哭，一直跟到巴户林。亚尼尔最后命令他回家去。
4: 大魏王万岁！月牙，你回来了，这次出征是不是成功呢？你真是我的好，别说什么好话了。你这是做什么？亚尼尔来到你这里，你为什么为他摆设宴席，平平安安的让他走？你为什么这样做呢？因为我以为那样做是合情合理的，难道你不同意吗？我不同意，陛下，亚尼尔来不会带什么好心思，他是个卖国贼。不顾是非，野心大，只为他自己打算。他来是要探听你的行踪和你计划要做的事，你反而很客气的接待他，还平安的送他走。月牙，你，你是，可能你是在嫉妒亚尼尔吧？我的责任是在保护你，大卫王，亚尼尔来并不怀什么好意的。不，月牙，我们绝不可以让过去的关系来影响我们了。亚尼尔到这来。是为了统一全以色列国，让我做全以色列的王啊！他要什么代价？让他当你的总司令？不不，根本没有提到这话。约押，对我来说，你永远是我的总司令啊
1: ！约押和大卫谈完话离开以后，立即进行自己的阴谋计划，这是大卫万万想不到的。
4: 班长，到这里来。你听清楚，赶快去追鸭尼尔，追上他就把这信息告诉他。大魏王要马上见他。是将军。鸭尼尔，鸭尼尔。嗯，好像有人在叫我。鸭尼尔，鸭尼尔。啊，来了一个传令兵。我不知道他带来什么信息，将军，将军，将军，有个信息给你哦。大魏王那里来的，他希望和你啊再商议一下，他请你回西伯伦去。没问题，王要这样，我一定遵命。朋友们，我们回西伯伦去吧
1: 。当亚米尔一群人接近西伯伦城门时。约押在那儿等着他
4: 。您好，鸭尼尔将军。哎，你就是约押将军吗？我来看大卫王的时候，听说你出门了。你现在回来了，我差点错过了见你的机会。大卫王差我来迎接你，要给你一个秘密的信息。哦，呃，让我们离开你的朋友一会儿，到城门那边谈谈。好，没问题。啊。就在这里吧。好
1: 。毫无防备之下，约押突然拔出刀来，刺透了亚尼尔的肚腹，亚尼尔当场就倒下死了。就这样，约押报了他弟弟亚萨黑的血仇，因为亚尼尔曾在激变的那场战争中杀了他。大卫听到约押所做的事，就撕裂
4: 衣服说：“在耶和华面前，留这人血的罪，不在我和我的国；愿留亚尼尔的血的罪，归在约押和他父亲全家身上；又愿约押家代代有疾病、残废和缺乏饮食的人。”亚尼尔的尸体
1: 运到希伯伦的坟场。大卫以英雄般的仪式来厚葬
4: 他。约押，你和其余的人当撕裂衣服，穿上麻衣，走在押尼尔的棺前哀哭。我也要跟在棺材的后边儿。<笑>尼尔，你该死得像愚顽人一般吗？你的手没有被绑，你的脚没有被捆。你竟死得像被暴徒杀害一样啊
1: ！大卫和全以色列人在亚尼尔墓前哀哭。当天，没有人能劝得了大卫吃东西。众人就明白，杀死亚尼尔的并不是大卫的主意。
0: 刚刚我们听见亚尼尔他在十一个支派里面大有权势，哎、嗯，连王都是他拱出来的，他基本上是地下王了、
2: 嗯。没有错，因为不是我，你哪能够坐得稳
0: ？为什么亚尼尔要跟扫罗从前的一个妃嫔丽丝巴有染呢？嗯
2: ，基本上当然你喜欢这个女孩子、嗯，纯
0: 粹就是他个人情感、嗯，对他个人
2: 情感上的状况。但是他就是跨越了一个分界，在那时候来讲，他等于把他的王给羞辱了。
0: 也有可能是把利斯巴当成某种徽章戴在身上。的意是说
2: ，你看看，连国王的这个妃嫔都是我可以来控制的，或者是都属于我的，
0: 全国都是我的、嗯，我可以掌管。没错，
2: 就是某一种权力的一种表现。这其实是一个很大的危险
0: 。伊士伯舍应该算是敢怒不敢言吧？
2: 对，伊士伯当然敢怒不敢言，他知道真正的军权在他手上。如果今天亚涅他真的要反叛。他的军队就上来，底下的军人是拱他的，是真的保护，是真的听的是听亚尼尔，不是听这个国王的
0: 。伊士波舍也要保脑袋呀，所以他,他只能够抱怨一下而已。嗯
2: ，他也可能也只是唠叨一下，<笑>还不敢大声骂人。接下来
0: 我们听见亚、嗯、尼尔他主动跑去跟大卫说，他想要率领全以色列家归降大卫。嗯，这个举动是因为亚尼尔他越来越讨厌他所拱立的王伊士波舍吗？
2: 所以伊势波舍直接当了他的面，至少羞辱了他，
0: 所以报复回去。虽然他
2: 讲的可能还是很简单的几句话，但是脸是扯不下来的，
0: 脸面无光，面子挂不住，就要拿全国百姓来报复伊势波舍了。这是一
2: 个，其实每个人到了一个，当你拥有很大的权力，就会越来越出现这个状况，你的傲慢会越来越高
0: ，好草率来做这个决定
2: 哦。你发现他的缺，那个个性上的缺点更完全的暴露出来。所以
0: 中国自古以来都说“红颜祸水”，是因为女孩子有能力可以转动全国的命运呢？<笑>对,对
2: 对，因为其实男生自己受不了。当
0: <笑>亚、嗯、尼尔他逐步要去劝说百姓们、嗯，我们都去归想大卫吧。嗯，百姓们好像都很乐意
2: 。我觉得伊施波设他的建设并没有很明显，而且这个国家在亚尼尔的一个掌控之下，事实上的内政，我想大概并没有发展的非常好。
0: 人心不那么服，一时不舍。是，而
2: 且这七年的时间，你会发现，其实大卫在犹大，在这个地区，在西伯伦的地方当王，他们做了多少事情，我相信许多人看在眼里
0: ，也会很羡慕。另外一边，我们也想像他们一样，
2: 没错这、就是，就是为自
0: 己着想，很自然吗？
2: 很自然，就是大卫也不能完全算是不正统，只是好像不是直接继承的。s m 撒 e 耳所提的内容，可能也渐渐的传播在他们当中，知道其实大卫就是继承的王。
0: 对伊士博士这个皇族之后来说、嗯，他自己有没有想过他可以去归降大卫啊
2: ？我相信是有，他其实骑虎难下
0: 哦，因为他已经被拱上来了。对，而且
2: 拱上来就算，他又拿不到权，亚尼又不把他当国王，你知這完全就是个
0: 傀儡啊。对，
2: 你会越当越窝囊那种感觉，
0: 真的,真的而且又
2: 不自由，然后连自己的家也可以被人家侵门踏户，你会发现这个王座还有什么意思呢？
0: 亚尼尔他就单枪匹马跑去私会大卫
2: 了、嗯。嗯
0: 、<笑>不过对大卫来说，他要收服这个老将亚尼尔、嗯，对他有什么好处吗
2: ？对他来讲，如果用亚尼尔的这个方法，国家不需要战争，不征服
0: 以色列，对最
2: 大的受贿是以色列百姓。
0: 嗯、所以其实
2: 对大卫来讲，他很多的考量是问这件事情对百姓有没有帮助，可不可以照顾到自己的以色列百姓，是他服侍的第一个目标
0: 。我们在跟人立约的时候。嗯私德不需要被列在考量当中吗
2: ？这件事情上面比较不会谈私德，是因为那是亚尼尔自己的个性的缺陷。但是对大卫来讲，他就是代表能够谈到这个事情的决定权的人
0: 。对于全国百姓的福祉并没有影响。嗯
2: 、是他其实并不是去委曲求全，是你来找我。但是如果我谈一件对人民有益的事，我可以不用管你个人是不是个好人，那是你自己的事情。伊阿尼尔对整个以色列百姓是有一个很重要的一个价值。第一个，它代表有权利让这个国家和平解决问题；第二个，伊阿尼尔本身仍然是一个很骁勇善战的战士，可以保护以色列百姓的。对
0: ，我们现在如果要跟人交往、洽谈公事啊、立约的时候，嗯、哪些情况我们需要考量对方的品德好不好呢
2: ？结婚吧，啊、<笑>就是这种很牵涉到你跟他个人的关系。就会需要了，是因为这是你在乎的嘛？嗯，可是你现在在谈的是说，我在跟他谈一个公式，那我用公式对公式的角度，我不需要对这个人给予过多的评论，那是他自己跟上帝的关系，你不需要
0: 因着他私德方面的瑕疵而就去抹黑他
2: ，是不用变成一个法官，就是我判断说你是错的，所以我绝对不会跟你这个错的人合作，可是偏偏这个错的人手上他是我有决定权的。
0: 这对于我们，嗯、特别是工作上，也是一个很好的提醒
2: 。是你就会发现，你在工作上一定有很多人，他活在这个世界当中，还有他自己的标准。那你不用去 judge 他，你不用去判断他，但是你跟他谈是你用公正的方式跟他来谈，怎么样对你的事情，对大多数人两可以有好的帮助，这是你可以去面对的。
0: 如果对方与我所要洽谈的这件事上是可圈可点的、嗯，其实那些部分是无关乎他的私德的，嗯、那么我其实是可以选择跟他立约的。
2: 嗯，没有错，因为至少在这件事情上，你可以做一个更好的决定。你可以想想，如果大卫要跟都是跟所有道德高尚的人在一起，那连大卫自己都会讨厌自己了，他怎么去跟大家互动？
0: 先来听一首歌，由蒲公英希望基金会所带来的《光明坦途》歌曲。之后，我们继续聊聊，当大卫跟亚尼尔立约时，他开了什么条件
3: ？哦，主耶稣，你是救主，自我平安，驱散愁苦。愁苦。
0: 这首歌叫做《光明坦途》。嗯、刚刚在故事当中，我们听见，当大卫要跟亚尼珥立约时，他开了唯一一个条件，对、嗯，就是你去把我所娶的第一个妻子米甲,米甲带来还给我、嗯。米甲是谁呢？她是扫罗的女儿。是、嗯。当大卫当初不得不丢下他的妻子米甲逃离扫罗的时候，嗯，扫罗就把女儿米甲嫁给别人了耶。
2: 是，这对大卫来讲是一个极大的羞辱。
0: 啊，倒不是今天
2: 说他一定要米甲回来，对他来讲，这要恢复他的名声很重要的一件事，所以他要求要把米甲还回来给他。大卫并没有死，如果大卫死，他改嫁没话讲。大卫并没有死，所以要承认当初扫罗所答应他的条件，他是真正的驸马，所以也把他的名声夺回来
0: 。大卫要重新赢回那个名正言顺的扫罗的女婿的名声，是没错。但是接下来圣经描述，当亚尼尔就真的跑去米贾家，要把他强制带离他的第二任丈夫帕铁的时候，嗯、这个帕铁好可怜、哦、<笑>他跟在他的妻子米贾身后，一面走一面哭，走了好远好远的路、啊，这样好残忍哦。
2: 是啊，不过在那个时代当中，其实对妻子或这些东西的看法，里面是包括他个人的一个财产、名声，所以他是用这个方法来要求他回来的。
0: 即便米甲曾经这么的爱大卫，是，但是他被迫嫁给的第二任丈夫，其实是非常爱米甲的
2: 。嗯，嗯对，没有错。让米甲也是尽心也在照顾这个家，只是在这个时刻，他必须恢复大卫的名声。我想
0: 上帝其实也蛮怜悯米甲的
2: 嗯。嗯，没有错，其实他是很辛苦的走过这段路
0: 。最后我们听见的是，对于亚尼尔要来归降大卫的消息、嗯，有一个人非常非常震怒。嗯，这个人就是约押
2: 。<笑>没错。
0: 约押生气，押尼尔要来归降，纯粹是因为押尼尔是他的杀弟仇人嘛，还是其实他嫉妒，有可能押尼尔会来代替他的位置呢？嗯
2: ，我觉得这点多少会有一些，但是我觉得他对个人的仇恨的报复心非常强
0: ，可以怀恨在心两年呢、欸
2: 。他在作战，或者是这个国与国之间，他的权谋甚至比大卫还要深。
0: 非常阴险
2: ，嗯，他才他是有算计的，所以我才觉得说中国人的概念会觉得约押可能比大卫更像一个王，更有当一个王的那种能力很有才干，聪明。对的，还有而且还有那种帝王学的特质，就是那种厚黑、啊，你知道，他其实是有的。
0: 君子报仇，十年不晚啊！已经是君子了耶，他都还可以恨个十年再去报仇。所以那
2: 月牙更是这两年算什么？对呀、啊，得到机会，而且是名正言顺，我应该把他追回来
0: 。最后，月牙真的暗杀了亚、嗯、尼尔，算是一件错事吗？因为这是人之常情啊，对方杀了他的弟弟
2: 。亚、嗯、尼尔跟月牙都是大将军。嗯，你都是率领一个大军队的人，你考量的不能再只是我跟我的跟他的仇恨，我要考量是国家的利益在哪里。我必须用什么方法放下自己的仇恨，保护这个国家为优先
0: 。身在统帅万军的将军位置上的时候，嗯、就不应该把个人情仇放在心上了。对
2: ，真正的将领不是以打仗为他的任务，是以怎么样维护和平为他的任务，维护要家守护他
0: 的国家。是，所
2: 以能够不战而屈人之兵才是上者。我不需要打仗，我就保护和平，这不是更好吗
0: ？从、嗯、这件事情我们可以看出，约押他的行为显然不是一个。大气的将军，没他完全就是小人做法。
2: 对，我就是有仇我一定要报那样子，然后有仗我非打不可这种概念
0: 。接下来大卫好像也对约押敢怒不敢眨耶、嗯
2: 。对，没错，很多次哦。
0: 是因为约押率领兵权，所以大卫不敢动他吗？
2: <笑>我觉得大卫也在做一件事，他愤怒的原因，他只是让他知道，说我真的生气是少了一个保护以色列人的将军。但是他为什么对约押可以多半的容忍？因为他知道约押还是要保护自己的百姓，很重要的一个打仗的人
0: 。他并没有不保护他的百姓
2: 。对，也是大卫，他不是用自己的方法去随意杀人。他其实是要安抚两边的人，一方面让自己的军队知道，我不会因为这样杀了我的最重要的将领或者贬他的职，但是我也不会因为亚尼尔的死亡就好像很开心，我们把对方将领给杀掉，我痛心对以色列来讲失去一个最好的将领。他要得的是人心。对一个将军来讲，羞辱啊，比你打他十几大板还要痛苦。当面骂他一顿，他会觉得他可能回家会自杀的
0: 。由此，我们真的可以看出，大卫不只是即将成王、嗯，他真的有一颗君王之心。哎，是他
2: 想到是整个以色列的损失，然后所以那边以色列百姓的心就更像着他，知道他会从来没有想要杀掉我们，没有想要除掉这,个、这群以色列人，他要的是全部的以色列人的安全。
0: 不过大卫指着耶和华的名是诅咒约押家，以后代代都会有患漏症的，是、嗯、长大麻风的，嗯，被刀杀死的，<笑>挨饿的穷人，还有拄拐杖的残疾人士。是是
2: 没错、嗯，这
0: 种诅咒又是哪招呢？嗯
2: ，就像我讲，你如果真的把约押抓过来打个十几大板，他都一声不吭。我跟你讲，他就觉得他就接下来了。是啊，他硬汗是硬汉，最痛苦是给他的羞辱。告诉他你在上帝面前是丢脸的，你真的是有亏你那个将军的职分，你甚至该被上帝定罪的。这件事情就够他难过的。大卫做了一个决定是，是这件事情是非我交给上帝了
0: 。大卫的诅咒有实质效力吗？还是他只是拐个弯来骂约押呢
2: ？如果这件事情是上帝眼中看来不对的，你就准备接受上帝给你的这些咒诅吧
0: 。我不审判你，但有可能上帝会审判你，来让你知道你做的是错事。是大卫。约、嗯、押、押尼尔或者伊斯博士，每一个人在神面前其实都是平等的。上帝按每一个人的言行来安排他们该有什么样的结局
2: 。是，所以其实，在这些你会发现，政治或很多军事行动上没有办法判定到哪一个人绝对的对或错，因为在那个时代、那个时空当中有很多原因。但是那个心存正直的人，其实他会做出更多正直的决定。那你会发现，约押跟押尼尔在时代的考验当中，慢慢的流入他个性上的缺陷。暴力的气质就一直在冒出来，跟大卫做一个对比，就会很有趣。那个拥有权势之后，你的决定会是什么？
0: 对于每一个小人物的我们、嗯，当我们没有办法判断那些大人物他们的功过的时候，啊、我们在祷告里面就把它交给上帝吧、啊。我们也不见得需要用我们的口舌来论断他们的功过
2: 。对，没有，如果是可以，你更可以在慢慢的期待当中，你循正道而行，你会看到在历史里面，在时间当中淬炼出来到底当时的状况，上帝会让你明白。
0: 节目的最后，我们继续来听这一首由蒲公英希望基金会所演唱的《光明坦途》，愿上帝带领我们在每一件大事小事上面都行在上帝的光明当中。我是 j s 志新
2: ，我是夏凡哥。
0: 下一回圣经记位就我们空中再会喽，
2: 可以拜拜拜
3: 当我无助，听我倾诉，你的话语是我信守。You're the one.